0: Io non ho mai avuto problemi di soldi e mi sento un imbarazzo quando lo dico, però è una realtà, cioè io non ho mai avuto problemi di soldi.
1: Licia Soncini è una fedele ascoltatrice del podcast, oltre che una cara amica. Dopo una sua mail di commento a una puntata, le ho chiesto di raccontarmi la sua storia, perché sentivo che sarebbe stata in qualche modo diversa
0: è una storia che va un po' controcorrente rispetto a quelle che ho sentito raccontate nei podcast di Rame, perché tu racconti storie che avevano un problema e che hanno risolto il problema. In realtà io il problema non ce l'avevo e voi me l'avete fatto venire per, per fortuna. Rama è stato un momento di riflessione per me importantissimo, perché io non avevo mai, mai, mai riflettuto sui soldi e quindi adesso sto cercando, anche grazie agli strumenti che date voi, di affrontarlo e di appunto riflettere su questo rapporto così non curante che ho con i soldi, che invece è fintamente non curante.
1: Lì c'è la fondatrice con alcuni soci di Nomos, un'agenzia di lobbying e relazioni istituzionali. In pratica aiuta le aziende a far arrivare le proprie stanze in Parlamento. Oggi, a 62 anni, ripercorrerà per la prima volta con noi la sua storia finanziaria. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com
0: Fin da quando ero piccolissima io mi ricordo che avevo la paghetta settimanale, come tanti bambini che però era una cosa veramente minima dopodiché qualsiasi altro bisogno di denaro avessi i miei dicevano lavori e te lo guadagni quindi che ne so stiravo per mia madre imbiancavo i soffitti di casa perché me lo chiedeva mio padre e così mettevo da parte i soldi che mi servivano per fare le cose che dovevo comprare un regalo per un'amica poi quando sono diventata più grande ho allargato il campo d'azione ho visto mondi veramente di ho lavorato per le stati romane oppure facevo i sondaggi telefonici per la centrale del latte oppure un altro lavoro divertentissimo che ho fatto ho vestito le modelle di Fendi avevo questo concetto di lavori per guadagnare i soldi che ti servono per quell'obiettivo che è un principio sano secondo me perché lavorare per l'accumulo è rovinarsi la vita credo
1: Dopo la laurea in antropologia, Licia viene assunta nelle relazioni istituzionali di Ferruzzi-Montedison. Nel 1992, però, Tangentopoli polverizza il gruppo e lei viene licenziata. A 30 anni si ritrova a ricominciare da zero. Ed è lì che pensa di continuare ad occuparsi di relazioni istituzionali, prima da freelance, poi con altri soci
0: abbiamo cominciato a guadagnare bene da subito perché era un mestiere di cui c'era bisogno e non c'era offerta in quel momento no? e quindi io ho perso il filo che mi aveva portato fino a lì cioè guadagni i soldi per fare quella roba lì no? e ho cominciato a guadagnare più soldi di quelli che mi servivano
1: Da quel momento in poi e per i successivi 30 anni i soldi escono dall'orizzonte dei pensieri e delle preoccupazioni di Licia riesce a risparmiare senza fatica e tanto le basta
0: quel cuscinetto su cui stavo seduta mi dava sicurezza però poi non davo importanza ai soldi che guadagnavo per cui forse avrei potuto guadagnare di più chiedendo il giusto corrispettivo perché il sospetto di essere stata pagata di meno perché ero donna e perché ero giovane non me lo leva nessuno so che le società dei miei competitor tornate dopo la nostra fondate da uomini sono diventate molto più grandi della mia però questo può dipendere anche dal fatto che loro sono stati più bravi di me non dal fatto che io ero donna quindi a me mi pagavano di meno oggi ne ho una consapevolezza sicuramente diversa del fatto che essendo donna ho scontato delle difficoltà in più ma all'epoca non le percepivo perché comunque riuscivo a fare quello che volevo e riuscivo a guadagnare dei soldi
1: Licia guadagna tanti soldi e suo padre che inizialmente l'aiuta tenendo la contabilità della sua azienda la mette in guardia
0: dopo aver cominciato a lavorare come professionista ho fatto 2,740 con delle cifre che veramente c'era mio padre che diceva guadagni troppo <ride> lui diceva indebitati perché così mantieni il contatto con la realtà così leghi il tuo guadagno a un obiettivo e io non l'ho mai fatto in quegli anni mi sono mangiate le mani fino a qua perché costavano pochissimo le case a Roma avrei potuto fare un investimento cioè avrei potuto comprare una casa nel centro storico di Roma che oggi sarebbe una fonte di reddito per esempio No. Ho sempre considerato oh, comprare una casa, un'impresa è impossibile. In realtà la potevo comprare in contanti una casa nel 1995-96. Ho avuto paura di fare quello che facevo da ragazzina, cioè mh, guadagnare per un obiettivo.
1: Licia ha l'obbi di andare sott'acqua. In quegli anni gira il mondo inseguendo i più spettacolari spot subacquei
0: ho fatto una bella vita, spendendo e spandendo tutti i soldi che avevo. Se mi invitavano a cena a Bruxelles, io andavo a cena a Bruxelles. Se mi invitavano al cinema a Lussemburgo, io andavo al cinema a Lussemburgo. Questo era il mio tenore
1: di vita. Chiusa una relazione decennale, Lidia fatica a trovare un nuovo compagno stabile e per anni si percepisce come sola. Il sospetto che all'origine di quella difficoltà ci sia il suo potere economico le viene.
0: Lo pensavo comunque che i miei soldi erano un limite nelle mie relazioni perché ero più ricca della media e quindi ero percepita come non appetibile.
1: Nel 2006 incontra, fuori dai suoi giri, una persona che sulla carta è quanto di più lontano da lei e che evidentemente non si lascia impressionare da una donna con tanta autonomia finanziaria
0: ci siamo conosciuti online ha 13 anni meno di me guadagna meno soldi di me cominciata come un'avventura e stiamo ancora qua e per tanti anni abbiamo fatto avanti e indietro Roma-Milano e adesso viviamo insieme
1: a un certo punto nel 2012 Lidia decide di comprare casa ma non è una casa qualunque
0: è la casa dei miei genitori che io ho comprato ai miei fratelli, che ho tutto ristrutturato, che ho svuotato di tutte le cose di tutta una vita perché eh, i miei non hanno mai traslocato. Quindi abbiamo sempre vissuto lì dentro una casa enorme piena di roba, dove sono venuti fuori i giocattoli di quando eravamo bambini. Tutto questo lavoro me lo sono fatto da sola ed è stato un bel dolore, cioè una bella anche elaborazione. Ci ho messo un sacco di tempo perché non volevo buttare niente, volevo cercare di valorizzare tutte le cose, rivendendole, regalandole, trovando destinazioni per ogni cosa senza andare a alimentare le discariche di rifiuti. È stato un lavoro Lunghissimo. ci ho messo un anno quindi poi l'ho ristrutturata e poi è diventata casa mia
1: eppure solo seguendo rame lì ci ha scoperto che forse un immobile di tale valore emotivo andrebbe protetto
0: quella casa per me è importantissima anche perché è dove tutti i miei fratelli vengono a Natale dove facciamo le riunioni di famiglia eccetera eccetera presa proprio con quell'obiettivo considera che 140 metri di casa non mi servivano no? però era proprio l'idea di tenere la casa di famiglia per dare continuità alla nostra storia no? e quindi è una cosa alla quale tengo tantissimo per cui fargli un'assicurazione. Quando l'ho scoperto ho detto ma accidenti ma possibile non ci ho mai pensato.
1: Licia non ha nemmeno un'assicurazione sanitaria. Se ne accorge quando una brutta malattia la costringe a uno stop forzato di diversi mesi.
0: Mi sono rotta due vertebre, se l'hai mangiato un batterio, quindi quando è arrivato a toccare il nervo io non mi sono più alzata dal letto, c'era un dolore pazzesco e quindi mi sono fatta un anno di antibiotici, un paio di mesi di ospedale per per scoprire che cos'era, perché io pensavo fosse un tumore terminale con due ossa ridotte in quel modo, quindi una paura che non te lo dico e poi è andato tutto bene, per fortuna ho ricominciato anche ad andare sott'acqua, quindi a portarmi le bombole sulle spalle.
1: Non è la malattia a spingerla ad assicurarsi, ma l'intervento di un vecchio amico.
0: Solo a un certo punto quando il mio assicuratore, che era anche un mio compagno di liceo, mi ha detto non mi piace come vivi, fatti un'assicurazione sanitaria e comincia a investire dei soldi. E l'ho fatto.
1: Per fortuna, aggiungiamo noi, perché il destino aveva in serbo per lei un nuovo stop.
0: Meno lungo, anche se psicologicamente più impegnativo, perché ho avuto un tumore ai polmoni. Mia mamma è morta nel 2010 di tumore ai polmoni e mia sorella è morta nel 2014 di tumore ai polmoni. Aveva 50 anni e è morta in 6 mesi.
1: Licia, che è una grande fumatrice, ha l'opportunità di entrare in un programma di screening preventivo che le permette di asportare in tempo una forma molto aggressiva di tumore. Poi ho cominciato a lavorare in un modo diverso, eh,
0: a delegare di più, a prendermi i miei tempi, a, a fare una vita più sana, non solo smettendo di fumare, facendo molta più attività, fisica con uno stile alimentare anche molto più sano. Per un paio d'anni ho smesso di mangiare carne.
1: La malattia cambia molti aspetti della vita di Licia, eccetto uno, la sua non relazione con i soldi e la sua scarsa propensione a pensare al futuro.
0: Per esempio mia sorella quando ha scoperto di stare male si è sposata in modo da lasciare una situazione più definita. Io non l'ho fatta questa riflessione perché non mi sono sentita mai vicina alla morte probabilmente. In realtà poi pensi, no, devo cambiare vita, devo fare eccetera. Poi se non ti ci metti con grande attenzione poi piano piano riscivoli verso la vita di prima.
1: La leva che ha spinto Licia finalmente a pensare con serietà alla sua vita finanziaria è stata un'altra
0: avendo la prospettiva della pensione davanti devo anche capire quanti soldi spendo al mese perché non avrò più a disposizione tutti i soldi che ho avuto fino adesso no? comincio a sentire che ho qualche timore io faccio anche il consigliere d'amministrazione che ha un'altra fonte di reddito che devo fare? devo continuare a fare il consigliere d'amministrazione o posso mollare tutto e accontentarmi della pensione che mi darà lo Stato che sicuramente non sarà una pensione a Babbi e la posso integrare con una fonte di reddito che deriva dai risparmi. Diciamo, Rame è caduto come il cacio sui maccheroni.
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.rameplatform.com A mercoledì prossimo!